0: Hallo Fee, du arbeitest für den kurdischen Halbmond im Nordosten Syriens, also dem Teil Syriens, der unter kurdischer Selbstverwaltung steht, unter extrem schwierigen Bedingungen versucht, ein solidarisches, egalitäres Gesellschaftsmodell Praxis werden zu lassen. Dazu also gehört zum Beispiel die Befreiung der Frau vom Patriarchat, aber auch die Durchsetzung von ökologischen Techniken, was als notwendige Bedingung einer befreiten Gesellschaft im 21. Jahrhundert dort angesehen wird. Gleichzeitig herrscht Krieg. Insbesondere die Türkei greift das Projekt mit Hilfe von islamistischen Banden und deutschen Waffen an, mit dem erklärten Willen der Vernichtung des Projektes. Um was geht es in diesem außergewöhnlichen Kontext bei der Arbeit vom Kurdish red Crescent?
1: Äh, ja, hallo, ich bin Fee und genau, ich arbeite für den kurdischen Roten Halbmond bzw. Kurdish red Crescent bzw. auf Kurdisch. Hey, was so Kurt? Hm. Wir sind Teil der Rotkreuz-Rothalbmond-Organisation. Das heißt, also wie hier das Rote Kreuz zum Beispiel oder äh, andere internationale Rotkreuz-Rothalbmond-Organisation. Und wir arbeiten da im medizinischen Bereich. Das heißt, wir machen vor allem, kümmern wir uns um die Notfallversorgung und bauen jetzt aber auch gerade, das ist jetzt mein Projekt, was ich betreue, da geht es darum, die gesamte medizinische Infrastruktur und ein Gesundheitssystem wieder aufzubauen. Das heißt, Krankenhäuser wieder aufbauen, Kliniken wieder aufbauen und eben eine Infrastruktur schaffen. Zudem haben wir dann noch mehrere andere kleinere Projekte, das heißt manchmal dann auch Wasserversorgung. In Kobani haben wir zum Beispiel die Wasserversorgung wiederhergestellt durch neue Pumpen. Dann haben wir kleinere Solarprojekte bei Straßenbeleuchtung zum Beispiel. Das sind aber eher alles so kleine Randgeschichten. Aber hauptsächlich kümmern wir uns eben um die Notfallversorgung für Patienten aus Kriegsgebieten und eben um den Wiederaufbau vom Gesundheitssystem.
0: Und inwiefern unterscheidet sich eure Arbeit von der Arbeit des türkischen Roten Halbmonds oder auch des deutschen roten Kreuzes? Und wie ist euer Verhältnis zu diesen staatlich legitimierten Akteuren?
1: Die Arbeit unterscheidet sich in dem Maße, dass wir sozusagen nicht anerkannt sind als Halbmondorganisation oder als rote Halbmondorganisation, weil es in Syrien ja schon eine rot halbmond gibt. Und die Region Nordostsyrien bzw. Rojava ist natürlich nicht anerkannt als Staat oder als Nation. Das heißt, wir sind in dem Sinne auch nicht wir genießen also nicht die gleichen Privilegien wie jetzt das Deutsche Rote Kreuz oder andere Rothalbmond-Rotkreuz-Organisationen. Und wir sind eine, ja, eine lokale NGO, was auch nicht nur bei uns der Fall ist, sondern eigentlich im Prinzip leider bei allen lokalen NGOs der Fall ist, dass ihnen nicht genug Vertrauen entgegengebracht wird von jetzt Großspendern, UN-Organisationen. Staaten, andere Nationen etc. Das heißt, wir müssen alle Projekte über internationale Partner laufen lassen, zum Beispiel. Und natürlich sind wir seit neun Jahren, also seit neun Jahren herrscht der Bürgerkrieg. Das heißt, die, der Zustand ist sowieso ein anderer als jetzt hier für das Deutsche Rote Kreuz, natürlich.
0: Und wie lange bist du schon dabei?
1: Ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren <lacht> für so.
0: Wie müssen wir uns derzeit den Alltag in zum Beispiel Kamischli vorstellen? Wie präsent ist der Krieg dort und gibt es große Mängel? Wie ist die Laune der Leute?
1: Wir haben unser Hauptbüro sozusagen, ist in Kamischli, vom in Anführungsstrichen richtigen Kriegsgeschehen. Also wir sind quasi nicht an der Frontline. Davon kriegen wir in Kamischli relativ wenig mit, außer zu dem Zeitpunkt, als die Türkei einmal angegriffen hat, eben am... Anfang von ihrem Angriffskrieg, da wurde auch einmal Kamishli mit attackiert. Ja, das war natürlich, ja, es war eben äh, Kriegssituation, es sind Dinge in die Luft geflogen, es wurde, es war laut ähm, und ja, äh, dramatisch. Ähm, ansonsten sind wir aber relativ weit entfernt. Das heißt, jetzt von, von Kamschli zur Frontline sind es, wenn man die schnellste Strecke mit dem Auto nehmen würde, äh, etwa zwei Stunden. Ein Problem, was wir natürlich haben, dadurch, dass die, also durch die jetzt besetzten Gebiete von der Türkei, zählt unter anderem auch die Hauptverkehrsader, die einmal durch Nordsyrien führt. Die können wir jetzt zurzeit nur teilweise befahren, weil die teilweise auch besetzt ist. Von den ähm, Alliierten der Türkei. Das heißt, wir müssen jetzt derbe Umwege fahren, über wenn wir nach Membic oder nach Kobani in die Region wollen. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil man nie genau weiß, wie die Strecke gerade aussieht, was da gerade passiert. Dann kommt natürlich dazu, dass teilweise dann Strecken, also das war jetzt auch am Anfang, das hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt aber teilweise eben Strecken auch durch das syrische Militär dann gesperrt waren und wir dadurch kurzzeitig zumindest haben wir den Zugang zu Membic und Kobani verloren. Wir konnten da gar nicht hin, weil wir eben viele unserer Mitarbeiter zumindest nicht durch die syrischen Kontrollpunkte fahren konnten. Das schränkt natürlich allgemein unsere Bewegungsfreiheiten ein, in Karmischli selber hat sich an der Bewegungsfreiheit nicht so sehr viel verändert. Für mich war die Bewegungsfreiheit schon immer eingegrenzt, beziehungsweise für alle internationalen Menschen, die da leben oder die da sind in Karmischli, weil einfach schon immer einige Gebiete oder Stadtteile, Viertel, schon immer durch die syrische Armee kontrolliert werden. Das heißt, wenn ich da auftauche, dann... Kriege ich wahrscheinlich ein Problem. Als also, ich. Das sieht man jetzt im Radio nicht, aber <lacht> ich bin offensichtlich auch nicht von da. Aber, und genau, und deswegen wäre das schon ein Problem, wenn ich dann da ähm, von, den von der syrischen Armee aufgehalten oder gestoppt werde. Von dem her ist die Bewegungsfreiheit natürlich eingeschränkt, aber das ist jetzt quasi nur für Internationalisten und das ist auch schon seit. Länger und so, seit immer wahrscheinlich.
0: Und wie ist insgesamt die Laune, die Stimmung?
1: Ich würde sagen, zu sehr großen Teilen resigniert. Also weil es einfach jetzt mehr oder minder darum geht, das kleinere Übel sozusagen zu wählen. Und das ist in dem Fall dann das, äh, die syrische Regierung, sich quasi also mit denen lieber zu verbünden, als jetzt der Türkei kampflos das Feld zu überlassen oder was auch immer. Von dem her ist die Stimmung im Großen und Ganzen schon eher tendenziell resigniert.
0: Wie beurteilst du insgesamt die Akzeptanz des Selbstverwaltungsprojekts in der Bevölkerung?
1: Das kommt immer ein bisschen drauf an, wo man gerade ist, in welcher Region. Die vom IS befreiten Gebiete, die jetzt quasi dazugekommen sind, Dazu zählt zum Beispiel die Region der Sohr, das ist direkt an der irakischen Grenze. Da ist die Stimmung, äh, sagen wir, verhalten. Also da gibt es sehr viele IS-Anhänger immer noch und Anhängerinnen und auch sehr viele Regime- oder syrisches Regime-Befürworterinnen. Da ist es teilweise immer noch gefährlich, da gibt es immer noch relativ häufig Anschläge auf kurdische Kräfte. Ansonsten kann man aber auch sagen, dass zum Beispiel in Raqqa tatsächlich seit den Angriffskriegen der Türkei ist die Akzeptanz äh, sehr hoch gestiegen. Also in Raqqa zum Beispiel ändert sich das auch langsam. Man muss dazu sagen, großes Problem dabei ist natürlich auch auf der anderen Seite die Versorgung der Leute. Deren Leben, also die ganzen Städte, die Dörfer waren vorher schon schon abgeschnitten, sowieso schon, also hatten sowieso schon eine schlechte Grundversorgung, wenn man jetzt vor allem auch was medizinische Grundversorgung angeht und jetzt ist es eben noch mal wahrscheinlich noch mal einen Tick weit schlimmer geworden, weil es eben grundsätzlich einfach die Versorgung nach neun Jahren Krieg nicht gut ist. Das heißt, die Leute sind natürlich auch frustriert. Aber klar ist auch, dass es eben viele man muss bedenken, dass die Leute leben ja seit Generationen in der, immer unter irgendeinem Regime-Diktator-autoritären Strukturen und auch familiären autoritären Strukturen. Das heißt, bis sich da auch was in den Köpfen verändert, wird das noch eine Weile dauern. Und da ist ganz viel Aufklärung äh, und vor allem auch Gemeinsamkeiten sozusagen, gemeinsame Aufklärung und gemeinsames Verständnis und so weiter gefragt. Aber das ist eben auch schwierig, wenn eben auch noch viele Leute dagegen ankämpfen, weil sie zum Beispiel auf der Seite vom syrischen Regime oder der syrischen Regierung stehen. Das heißt, es gibt immer noch Zellen, quasi, die versuchen, die Selbstverwaltungsstrukturen immer wieder zu stören.
0: Und wie ist jetzt das Verhältnis zwischen dem syrischen Regime und der Selbstverwaltung?
1: Davon dringt tatsächlich nicht besonders viel an die Öffentlichkeit, also auch da vor Ort nicht. Es gibt jetzt diese Vereinbarung, die ist aber tatsächlich nur zwischen der Selbstverwaltung bzw. Der, der SDF, also den syrisch-demokratischen Streitkräften, Streitkräften mhm. genau, <lacht> und der syrischen Armee. Da gibt es eben diese, diese Vereinbarungen, die sind aber auch alle immer noch nicht wirklich offiziell. Das heißt, das ist alles immer noch sehr wackelig.
0: Also es gibt keinen Vertrag, der sich nachlesen lässt oder so? Nee, leider nicht.
1: Ich weiß, dass die Selbstverwaltung und die syrische Regierung immer wieder auch miteinander verhandeln, aber was genau die da verhandeln und was dabei rauskommt, das, dazu kann ich tatsächlich gar nichts sagen, weil das auch nicht veröffentlicht wird.
0: Nun kommt zu all dem Chaos noch der Coronavirus, der nun keinen Unterschied macht zwischen Linken und Islamisten. Nee. Mich interessiert zunächst, wie die offizielle Linie der Verwaltung hierzu ist. Kannst du Unterschiede feststellen zwischen dem Krisenmanagement zum Beispiel hierzuland und dort? Also einfach nur auf der Idee, was man tun sollte. Und gibt es Unterschiede in Maßnahmen?
1: Ja, also Unterschiede gibt es natürlich, weil einfach gar nicht so viel Geld da ist um jetzt große Maßnahmen ja, erlassen zu können. Es gibt auch eine, also was sie gemacht haben, ist jetzt zum Beispiel auch so eine, so eine allgemeine Quarantäneanordnung und eine Sperrstunde. Das heißt, es können jetzt nur die Leute raus, die wirklich auch so wie hier im Prinzip systemrelevant sind, das heißt zum Beispiel medizinisches Personal, aber auch manche Bauarbeiten, die müssen natürlich weitergemacht werden, die Camps müssen weiter versorgt werden und so weiter. Dann haben wir jetzt äh, angefangen, vor jeder unserer Klinik sozusagen Zelte aufzubauen, äh, wo wir die Leute schon trennen, bevor sie überhaupt in unsere Kliniken kommen bzw. in die Krankenhäuser. Und die mit Symptomen, die werden eben in abgesperrte Bereiche geleitet und die anderen, die gehen dann in kleineren Gruppen in die Kliniken normal weiter oder in die Krankenhäuser. Zudem bauen wir jetzt gerade noch in Hasaki ein Quarantänekrankenhaus mit etwa 120 Betten. Das ist hoffentlich Ende dieser Woche fertig. Und hoffentlich, wir versuchen es, dann noch ein zweites zu bauen in Racker. Das passiert jetzt gerade alles so ein bisschen, ja klar, ad hoc und auch ohne irgendwelche finanziellen Support. Gerade müssen wir das irgendwie alles aus sämtlichen Kassen zusammenkratzen, die es irgendwie irgendwo gibt. Unsere Kassen, also KRC-Kassen und Selbstverwaltung. Ansonsten läuft die Koordinierung relativ gut, das für die Krankenwegen teilen, sozusagen, also zwischen unseren Krankenwegen und äh, Selbstverwaltung Krankenwegen. Es gibt wohl Tests, die geschickt wurden aus Schweden. Da ist allerdings noch ein bisschen die Frage, wie wirksam, die, wie, wie wirksam oder wie gut die tatsächlich sind. Das weiß man einfach noch nicht so genau. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass ähm, die WHO, die haben Testkits und andere Kits mit anderem Material nach Syrien geschickt, aber eben nur nach Damaskus. Das heißt, davon kommt bei uns oben gar nichts an momentan. Das heißt, momentan kann man tatsächlich verlässliche Tests nur in Damaskus machen, was natürlich, wir können natürlich die Leute da nicht alle hinschicken, die ähm, irgendwie einen Verdacht haben. Genau, das ist, das ist auf jeden Fall noch ein ziemlich großes Problem. Momentan ist es aber auch so, dass wir keine Einglück noch, keine bestätigten Fälle haben. Dabei muss man aber halt wieder bedenken, wir haben eben auch nicht die Tests momentan. In ganz Syrien hält sich das allerdings auch noch sehr in Grenzen. Äh, mein letzter Stand von vor ein paar Tagen zumindest ist, dass bisher zehn Menschen erkrankt sind und zwei davon gestorben sind. Das heißt, für das gesamte Syrien hält sich das noch sehr in Grenzen.
0: Ja, ich würde sagen, dass dadurch, dass kaum Tests gemacht werden, eh unbekannt ist, wie viele erkrankt sind und darum eigentlich die Dunkelziffer unglaublich hoch sein muss. Und selbst die, die daran sterben, vielleicht auch das nicht erkannt wird. Darum ist es eigentlich ja. wahrscheinlich relativ schwierig, einigermaßen präzise Aussagen zu treffen.
1: Ja, total. Das ist auf jeden Fall so. Was aber... Offensichtlich tatsächlich noch nicht der Fall ist, ist, dass es in den Camps angekommen ist. Weil wenn das in den Camps ankommen würde, dann hätten wir schon sehr, sehr viele, viele, viele Erkrankungen und das wäre dann auch auffällig. Und da ist es aber offensichtlich tatsächlich noch nicht angekommen. Aber ja, du hast auch recht, es sterben sowieso immer viele Menschen da, leider, an unterschiedlichsten Gründen. Das heißt natürlich, klar, es werden auch Menschen sterben und man weiß einfach gar nicht, man wusste gar nicht, dass es wegen Covid-19 war. Inzwischen
0: ist klar, dass diese virale Katastrophe vor allem deshalb eine ist, weil neoliberale Politik das Gesundheitssystem ruiniert hat und aus Kostengründen keine Kapazitäten als Reserve für solche Situationen vorgehalten werden. Nur so erklärt sich der Mangel an Ausstattung in den reichen Ländern. Insofern ist die Krise mal wieder eines Kapitalismus und der Virus ist dessen Medium. Wie wird Corona in Rojava diskutiert? Welche Narrative sind dort im Umlauf? Es gibt ja auch einen sehr bunten Blumenstrauß an Verschwörungstheorien dazu. Diese haben zum Beispiel leider auch ein kurdischstämmiges Mitglied der Linken in der Hamburger Bürgerschaft erfasst, der von einem Plot der USA sprach und sich damit als Politiker vollkommen diskreditiert hat und die übelste Sorte von anti aktualisiert hat zu so Geschichten erzählen, welche Narrative dort im Umlauf sind?
1: Kann ich tatsächlich gar nicht so sehr, weil also natürlich sind da auch mit Sicherheit einige Geschichten im Umlauf und einige Verschwörungstheorien. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Allerdings, ich kenne jetzt keine eigenen oder so, weil ich kurz bevor der Flughafen im Irak geschlossen wurde, bin ich noch ausgereist. Das war jetzt eher Zufall, es war nicht wegen dem Virus. Und seitdem bin ich natürlich permanent im Kontakt mit meinen Kolleginnen, aber da geht es eher mhm. darum, wie reagieren wir und wie ja. regeln wir das alles äh, möglichst schnell. Und meine Kolleginnen, die sind auch alle einfach vor allem damit beschäftigt, äh, möglichst schnell die Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Und die haben definitiv gar nicht viel Zeit für große Verschwörungsgeschichten sich einfallen zu lassen oder sich zu überlegen, wie das jetzt aber sonst in der Bevölkerung oder sowas aussieht, das kann ich gerade gar nicht so wirklich sagen.
0: Du warst damals, 2017, bei der Befreiung Mossuls im Irak aus den Händen des IS ganz vorne dabei, direkt eine Linie hinter den Kämpfen, um eine Erstversorgung der Zivilistinnen zu betreiben und Krankentransporte zu organisieren. Du hast mir damals eindringlich davon erzählt. Mir scheint, dass der Virus durchaus eine ähnliche Dimension der Grausamkeit erreichen kann. Ist der Grad der Bedrohung all den Menschen vor Ort klar, also jetzt in Rojava, wie gut sind die Menschen informiert?
1: Also wie ich vorhin schon irgendwann ganz am Anfang gesagt habe, ist, dass die Resignation in der Bevölkerung eh schon einigermaßen groß ist. Es wird jetzt auch noch relativ viel, also es ist eigentlich ein bisschen wie hier, die einen scherzen halt noch die ganze Zeit drüber, dann kommen eben meine, meine Chefin oder Kollegin zum Beispiel, das erste was sie sagte zum Corona war eigentlich, jetzt haben wir acht Jahre Krieg überlebt und jetzt werden wir von einem Virus getötet. Da ist sehr schwarzer Humor Teil davon, weil auch einfach anders kann man wahrscheinlich langsam nicht mehr mit der Situation umgehen. Ich weiß zumindest von meinen Kolleginnen, dass die relativ gut informiert sind, weil die sich dann eben auch weltweit informieren, also gucken, was passiert weltweit in den verschiedenen Ländern und was sind die verschiedenen Maßnahmen und was davon können, wäre hier umsetzbar. Also das funktioniert, glaube ich, relativ gut. Genau, die Medienleute sind zum Beispiel auch nicht von der Quarantäne betroffen. Das heißt, Medienleute dürfen in Rojava auch weiterhin die ganze Zeit unterwegs sein. Natürlich mit den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen und so weiter, also mit Sicherheitsabständen und so weiter, so wie es hier auch ist. Medienmäßig läuft es, glaube ich, also die Information, zweitergabe, soweit ich das von hier jetzt wieder beurteilen kann, läuft es, glaube ich, ganz gut.
0: Wie wirkt sich der Virus auf das politische Leben aus? Hierzulande sind ja die sogenannten Grundrechte plötzlich weg. Skandal. In Rojava haben sich in den letzten Jahren viele Menschen auch an politische Freiheiten gewöhnt. Wie wird deren Wegfall nun gesehen? Oder gibt es überhaupt deren Wegfall?
1: Es gibt einen Wegfall natürlich, durch eben die Schwerstunde zum Beispiel. Ich glaube aber, soweit ich das wieder von hier einschätzen kann momentan, würde ich sagen, wird es größtenteils akzeptiert und auch angenommen. Natürlich gibt es da auch dieselbe Frustration wie hier, also Kinder müssen zu Hause bleiben werden zu Hause unterrichtet und so weiter. Und dann muss man natürlich bedenken, dass meistens die Familien da noch größer sind als hier und auf tendenziell kleinerem Raum. Das heißt, da ist natürlich wird es der Frust auch relativ zügig kommen, wahrscheinlich, so wie es hier ja auch schon ist. Allerdings glaube ich, dass eigentlich alle so mehr oder weniger das soweit akzeptieren und das eben als Sicherheitsmaßnahme und als Schutz für sich auch begreifen momentan
0: wie bereitet ihr euch auf den virus vor was laufen ganz konkret für anstrengungen die menschen zu schützen und wie ist die prognose weil hierzulande wird hier die ganze zeit per computersimulation in die glaskugel geschaut um zu erfahren was in zwei wochen wäre wenn man dies oder das machen würde und das ist sicherlich nicht der fall in syrien
1: Nee, das ist nicht der fall wir versuchen einfach so schnell wie möglich eben die, die Maßnahmen umzusetzen, die ich ja auch schon erwähnt habe. Das heißt, wir, wir trennen vor den Kliniken und Krankenhäusern. Wir desinfizieren öffentliche Gebäude. Es gibt eben die Ausgangssperre und die Quarantäne etc. etc. Das hatte ich, glaube ich, schon alles aufgezählt. Wir bauen die Krankenhäuser. Und das ist alles momentan, glaube ich, ziemlich klar. Das ist alles einfach die Vorbereitung auf den tatsächlichen Ausbruch. Im Großen und Ganzen wird davon ausgegangen, dass der natürlich auch da ausbrechen wird. Momentan läuft aber alles eben noch auf Vorbereitungsmaßnahmen und eigentlich wird einfach versucht, das größte Übel möglichst abzuwenden.
0: Und wie wollt ihr euch schützen? Eine Folge der katastrophalen Zustände in den USA ist ja zum Beispiel, dass die Menschen, die im Krankenhaussektor arbeiten, sich selbst infizieren, dass es keinen ausreichenden Schutz gibt. Die Arbeiterinnen dort tragen zum Beispiel Müllsäcke als Schutz. Und ihr seid ja aber in Syrien die letzte Linie. Wenn ihr nicht mehr handlungsfähig seid, ist davon auszugehen, dass das Projekt zusammenbricht.
1: Ja, das äh, wird wahrscheinlich so sein. Wir haben genau das gleiche Problem wie jetzt alle weltweit. Allerdings hatten wir das Problem auch schon vorher, dass es eben nicht genug Schutzkleidung gibt. Wir haben auch nicht genug Beatmungsmaschinen, Intensivbetten etc. Davon hatten wir vorher schon nicht genug. Und jetzt wird es natürlich kritisch. Ob damit auch das ganze Projekt dann stirbt, soweit würde ich jetzt erstmal noch nicht gehen wollen. <lacht> weil der politische oder der Freiheitsdrang ist ja ist ja trotzdem noch da oder der der Drang ähm, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen der ist ja trotzdem noch da und der wird jetzt auch nicht durch einen Virus plötzlich sterben es ist halt nur klar die große Unsicherheit äh, ist natürlich vorhanden von wegen also wie viele Leute werden sterben werden wir das überhaupt alles überleben hier und so weiter also das heißt die Resignation, die vorher schon da war, die macht sich dann natürlich noch breiter.
0: Seid ihr mit medizinischen Personal- und Pflegekräften aus anderen Ländern vernetzt? Könnte ein direkter Erfahrungsaustausch helfen?
1: Ja, wir arbeiten mit unseren, ähm, hatte ich ja auch anfangs, glaube ich, erwähnt, äh, arbeiten wir eben eh viel mit internationalen Partnern. Und mit denen haben wir auch direkten äh, Austausch und Kontakt. Und viele von denen sind ja auch noch da. Ehrlich gesagt kommen viele aus Italien, das heißt, die gehen sowieso gerade nicht zurück nach Italien, aber eben auch aus Deutschland, Spanien, ja eigentlich weltweit. Die NGOs, die internationalen, mit denen sind wir eben, wie gesagt, im, im permanenten Austausch und die supporten uns auch gerade großartig.
0: Ich kann mich an einen Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress von Leuten der Hilfsorganisation CAdOS aus Berlin erinnern, mit der ihr ja auch zusammenarbeitet. Und dort war die Regel davon, dass es auch darum gehen muss, mit eigenem technischen Know-how DIY-Geräte zu bauen für medizinische Sachen, da der offizielle Markt mittels komplizierten und teuren Zertifizierungsverfahren unter wenigen Akteuren aufgeteilt ist. Anders gesagt, es handelt sich um eine institutionalisiert betriebene Schließung eines Marktes, mit der Folge, dass diese Geräte für große Teile der Menschheit unerschwinglich bleiben. Ich fand das sehr schlau, die Open-Source-Ideen dieses Feld zu übertragen, ist hieraus eine Praxis entstanden? Wäre ein Aufruf an alle Bastlerinnen und Mägerinnen nicht sinnvoll, DIY-Beatmungsgeräte zu produzieren? Noch wäre ja vielleicht genug Zeit.
1: Das wäre definitiv super. <lacht> Dann müsste halt nur klar sein, dass natürlich Materialien auch geplant und benutzt werden, die es da gibt vor Ort, weil das ist meistens ein großes Problem. Bei allen äh, technischen Materialien, die sozusagen importiert werden, gibt es ganz oft keine Ersatzteile vor Ort. Und klar, wenn man das dann vor Ort umsetzen möchte bzw. bauen möchte, dann muss man natürlich auch sicher gehen oder wissen, dass es das Material dann auch vor Ort gibt. Ich habe selber jetzt nicht wirklich viel technisches Verständnis, deswegen würde mir jetzt kein Beispiel einfallen, was es da nicht geben würde. Aber klar, definitiv äh, auf längere Sicht ist es sowieso sinnvoll, weil es eh schon vorher schwierig war, überhaupt medizinisches Equipment zu bekommen. Möglich, aber eben auch schwierig und dauert auch einfach ewig. Deswegen definitiv sinnvoll, wenn sich Leute berufen fühlen. <lacht> aber die sind keine Projekte bekannt? Nee, ist noch nichts bekannt. Mhm. Zumindest mir jetzt nicht bekannt.
0: Wenn man da Interesse hätte, könnte man sich wahrscheinlich an Kados wenden.
1: Ja, da kann man sich erstmal direkt an Cardus wenden. Die Kontakte kann man ja finden und dann wird das vernetzt.
0: Es gibt verstreute Nachrichten, dass die Türkei insbesondere vom Virus infizierte syrische Geflüchtete nach Syrien zurückbringt, aber eben in den Teil Rojavas an der Grenze zur Türkei, der nun von der Türkei okkupiert ist. Auch hören wir, dass zwar einige Gefängnisinsassen in der Türkei wegen des Virus aus der Haft kommen sollen. Aber davon ausgenommen sind wohl alle politischen Gefangenen, das heißt alle Linken, Menschenrechtsaktivistinnen, Journalistinnen und so weiter. Eine solche Ungleichbehandlung lässt den Verdacht aufkommen, dass Erdogan den Virus gegen politische Gegnerinnen einsetzt und damit eine Art biologischer Kriegsführung beginnt. Ist es eine plausible Annahme zu sagen, dass der Virus zur Waffe wird?
1: Ja, ich würde jetzt noch nicht so weit gehen oder so weit gehen wollen, glaube ich. Dafür müsste das erstmal bestätigt werden, die Information. Es ist davon auszugehen, also er hatte ja eh vor, die, die syrischen Geflüchteten in das durch die Türkei besetzte Gebiet zurückzuschicken, auch wenn sie gar nicht von da kommen und auch eigentlich gar nicht dahin wollen. Dann natürlich die als erstes quasi dahin zu schicken oder vor allem die dahin zu schicken, die an dem Virus erkrankt sind, kann man jetzt äh, eine Absicht hinter vermuten, <lacht> finde ich aber jetzt noch ein bisschen zu verfrüht, glaube ich, um das als Virus, als, Virus, Waffe. als Waffe, also dass der natürlich in dem dann auch so eben eingesetzt wird, ja, aber ich glaube jetzt gerade zu dem Zeitpunkt finde ich das noch zu verfrüht, das mhm. so zu bestätigen oder zu sehen auch, ähm, da wäre ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig.
0: Allerdings gibt es ja zuletzt auch immer wieder Vorfälle, dass die Türkei die Wasserversorgung attackiert hat, zerlegt hat. Jetzt läuft sie gerade wieder, aber lange lief sie nicht. Und genau das ist ja in diesem Moment auch eine Art von ganz besonderen Angriffs gegen die hygienischen Bedingungen.
1: Definitiv. Genau, also es war jetzt vor ein paar Tagen wurde das eine Hauptversorgungsrohr für die Region Hasake getroffen von der Türkei und vorher. Das wurde eingekonntet, das relativ schnell behoben werden, also das konnte repariert werden. Das heißt, die Region Hasake ist jetzt wieder auch mit, wird jetzt wieder mit Wasser versorgt. Davor gab es relativ am Anfang vom Angriffskrieg, ich glaube im Oktober, wurde schon mal ein Hauptversorgungsrohr getroffen, was dann aber im türkisch besetzten Gebiet lag. Das heißt, wir konnten es gar nicht oder die Selbstverwaltung konnte das gar nicht reparieren. Das war über Monate, war sozusagen wieder die Region Hasake ohne Wasserversorgung. Das liegt natürlich ziemlich nahe, jetzt zu denken oder auch zu sagen, dass das geplant war, jetzt dieses Wasserrohr da zu attackieren. Die werden vermutlich sagen, naja, ist halt äh, aus Versehen passiert. Wir wissen ja nicht, wo die Rohre da liegen. Die sind ja unterirdisch von dem her. Ja, aber es liegt natürlich sehr nahe, dass das auch ein gezielter Angriff war. Auch weil ich gelernt habe, dass äh, so Luftangriffe und Luftwege sehr gezielt sein können. Das heißt, ähm, die, die das ausführen, die wissen in der Regel schon sehr genau, wo sie gerade hin zielen und was sie treffen.
0: Was ist denn eigentlich mit der sogenannten Koalition, also den westlichen Streitkräften vor Ort? Als Trump im Alleingang den Abzug der Soldatin bekannt gab, gab es reichlich Unmutsäußerungen, auch in den Reihen der US-Soldatin vor Ort. Vereinzelt gab es wohl sogar Überläufer aus, äh, zur IPG, aus den Reihen der US-Streitkräfte, wurde mir gesagt. Der Virus bietet ja nun die Gelegenheit, auf nicht-militärischer Ebene die Selbstverwaltung zu unterstützen, zum Beispiel durch Logistik. Läuft da was? Wer hilft euch eigentlich überhaupt? Und zu welchem Preis?
1: Ja, also es läuft nicht mehr als vorher. Mhm. Es sind natürlich noch UN-Organisationen vor Ort, ähm, die sind aber sagen wir mal, lahm gerade. Also und sie sind sowieso immer, es ist ein unfassbar lahmer Apparat. Und zum Beispiel jetzt als Beispiel für das Camp in Al-Hol. Das ist das, wo die IS-Leute einsetzen? Zum Beispiel auch IS-Leute, aber auch irakische Geflüchtete oder andere ähm, Binnenflüchtlinge aus, aus Syrien. Es ist einfach das größte, eins der größten Camps. Da hat eigentlich koordiniert vor allem UN-Organisation und halt auch die WHO und ähm, eigentlich müssten die sich jetzt auch da darum kümmern, dass eben bestimmte Maßnahmen getroffen werden, wie jetzt Quarantänestationen etc. Das haben sie dann auch gesagt, das machen sie dann wahrscheinlich in zwei Monaten. <lacht> Was natürlich ein schlechter Witz ist. Das heißt, äh, da versuchen wir jetzt einfach alles Mögliche umzusetzen, äh, auch in den Camps, damit es da nicht ankommt. Ansonsten, soweit ich das jetzt zu dem Zeitpunkt mitgekriegt habe, sind die Kriegshandlungen an sich einigermaßen ruhig geworden. Natürlich gibt es weiter vereinzelt Kämpfe und so weiter und Angriffe, aber eben eher auch der Angriff auf das Wasserrohr oder die Bombardierung darauf. Aber im Großen und Ganzen sind die, die, die Kriegshandlungen wohl gerade einigermaßen ruhig geworden. Ansonsten kann ich nicht sagen, dass es großen, große Unterstützung gibt von anderen äh, Staaten oder Nationen, äh, bis auf die üblichen Projekte, die halt weiterlaufen. Und das auch mit Unterstützung von, von EU oder USA oder mhm. was auch immer. Genau, es wurden wohl diese, diese Tests aus, ich glaube, Schweden <lacht> geschickt. Aber da weiß man eben auch nicht, wie gut die tatsächlich sind. Das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln.
0: Und meine letzte Frage: Wie können wir hier, die wir kritisch, aber wohlwollend, das Projekt War beobachten, euch unterstützen?
1: Ja, das geht leider vor allem durch Geld, muss ich sagen. In erster Linie. Also wir brauchen jetzt gerade einfach, also vorher auch schon, aber jetzt gerade nochmal richtig dringend einfach Geld, um zum Beispiel diese Quarantänekrankenhäuser aufzubauen, um die Bevölkerung so gut es geht zu schützen. Das ist gerade das Hauptziel sozusagen. Und danach kann man über alles andere Politische auch weiterdenken. Genau, aber erstmal geht es darum, und dafür brauchen wir vor allem Geld. Und das kann zum Beispiel an die an Hever sor a -Kurdistani. Die, das ist ein Verein in Deutschland. Äh, wenn man das mal googelt, dann findet man da bestimmt auch eine Bankverbindung. Ich habe jetzt gerade keine Parade. <lacht> genau, aber über die kann, wird, wird das Geld dann auch bei uns ankommen. Ich muss ich dazu sitzen, sagen, die? das weiß ich nicht genau. Die sind verteilt auf verschiedenste hm. Städte und also in ganz Europa. Und ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen verwirrend. Es ist nicht unsere Organisation. Wir sind hey so Akkurd und wir arbeiten nur in Syrien bzw. Rojava und äh, Nordirak. Das ist eine andere Organisation, die nennt sich hey so Akkurdistani. Und die sind sozusagen europaweit aktiv und äh, machen vor allem, ja, sammeln sie Geld für die kurdische Regierung.